0: Entró al consultorio de la mano de su mamá. Con los ojos bien abiertos, observaba todo con una sonrisa tímida. Tenía largas trenzas que resbalaban coquetas sobre sus hombros pequeños. Tenía cuatro años cuando la conocí, aunque nos despedimos cuando cumplió siete. Se adentró al espacio de juego sin su mamá. Qué valiente, pensé. Y la invité a jugar mientras le contaba de qué se trataba el trabajo de las psicólogas. Lo entendió perfectamente. Entonces le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que sí, bajando y subiendo la cabeza con firmeza. A trabajar entonces, le propuse. Nos sentamos en la alfombra roja y ella se puso a explorar cada uno de los canastos. Sacaba los juguetes, los miraba por arriba y por abajo para luego apoyarlos de manera delicada. Así fue que sesión por sesión fue contando lo que le pasaba cuando el tío la visitaba. Lo hizo a través de una muñeca porque no conocía las palabras para describir el horror.
1: Episodio 4. Violencia Sexual y Derecho al Tiempo. Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra las Niñas, Niños y Adolescentes.
0: La violencia sexual y todas las formas de acoso, abuso y maltrato hacia las infancias han sido reconocidas por el mundo occidental como crímenes de lesa humanidad. No obstante, los plazos de prescripción contemplados por las diferentes justicias excluyen a miles de víctimas. Aquellos que trabajamos con las y los sobrevivientes de violencia sexual sean niños o jóvenes en el momento de la consulta, o ya de adultos cuando lo recuerdan y lo relatan quizá por primera vez, sabemos que estamos ante un dolor sin igual, un dolor que no parece prescribir a pesar de las múltiples elaboraciones a las que sometemos el hecho. Al principio, cuando ocurre este crimen, no hay palabras, solo una energía desmedida que ahoga al sujeto infantil y lo deja en silencio paralizado por la violencia y muchas veces enmudecido por la amenaza y el secreto. No se lo cuentes a nadie, la culpa es tuya, esto es un amor especial, esto es entre vos, yo y Dios. Son algunas de las frases que recuerdan con muchísima angustia y dolor los y las sobrevivientes. A veces al vislumbrar alguna esperanza de garantía se relata lo ocurrido, como se puede, en ocasiones sin comprenderlo por la propia inmadurez emocional. Muchas veces cuando un niño o una niña lo relata de manera espontánea, la persona que lo escucha no lo cree o no lo puede creer y el silencio y el desconcierto vuelven a enmudecer a la víctima que se pregunta si estará equivocada, si ese dolor, asco y repulsión que lo embarga será normal y se rinde, es decir, lo naturaliza. Deja así su cuerpo arrojado a las fauces y sigue soportando el horror. Afortunadamente, la mayoría se resigna solo por un tiempo. El sobreviviente lucha por salir del infierno y contar su verdad, aunque a veces solo pueda hacerlo desde los síntomas que hablan por él. Pero prueba y prueba tantas veces como puede e intenta volver a confiar en el mundo de los adultos. ¿Alguien podrá salvarlo? Juan llegó a la consulta porque no podía prestar atención en la escuela. Según su mamá y su papá, no quería hacer nada de nada. Todo el día tirado en la cama mirando el celular. Tenía 14 años. Entró al consultorio escondido bajo su capucha y con las manos en los bolsillos, se sentó en el sillón y su cuerpo se fue resbalando poco a poco hasta quedar literalmente acostado. Miraba el celular y contestaba, sí, no, no sé, apático. Luego de varias sesiones, relató cómo conoció a Jorge por la web, que le fue contando su vida y era el único que lo entendía. Juan no le había contado a su mamá y a su papá acerca de su orientación sexoafectiva, pero a Jorge sí. Después vinieron las fotos que Juan mandó por la insistencia de Jorge, para que no se enoje, porque cuando se enojaba no le hablaba por varios días y lo amenazaba con que iba a mandar esas fotos a sus papás. Se llama grooming y es otra forma de violencia sexual. Cuando la o el sobreviviente logra dar con un confidente, se libera en parte. Algo de ese dolor descansa, pero aparece la vergüenza y la humillación de pensarse culpable de haber provocado el crimen. Pasarán muchos años para que se asimile la tragedia y haga parte de su ser y muchos otros para pensar en denunciar. Por eso nosotros hablamos de un crimen especial, que atañe a una víctima especial, un niño, una niña o un adolescente, y no puede tratarse igual que cualquier crimen. Hasta hoy, los tiempos de la justicia no coinciden con los tiempos emocionales de las víctimas, porque si bien hay un robo, el de la inocencia, se trata de un asesinato psíquico. Este crimen deja secuelas muy difíciles de reparar. Se ha mencionado siempre que se trata de un disparo en la cabeza y a mí me interesa recalcar que el trabajo muchas veces de por vida es sacar las esquirlas de tamaña detonación. Hablo aquí de un trauma complejo, una experiencia extrema que invade el mundo de la víctima y erosiona algunos aspectos internos. Estos aspectos están relacionados con la personalidad, el carácter, concretamente con la identidad. El acontecimiento provoca un desorden interno especialmente problemático cuando el daño es ejercido por cuidadores o figuras representativas afectivamente para la víctima y trae consigo una continua y profunda sensación de desamparo y vacío. El impacto en la personalidad es enorme. La existencia cronificada, quiere decir a lo largo de un periodo de tiempo, de este tipo de acontecimientos dañinos, interrumpen el normal desarrollo de la subjetividad. La víctima pierde la consistencia interna necesaria para desarrollarse y enfrentarse al mundo. Muchas veces sus conductas y emociones, productos de este estrago, no lo ayudan al enfrentamiento de la vida. Fue por atender y conocer a las víctimas y sobrevivientes en profundidad... ...que sabiendo que no alcanza solo con la reparación del orden de lo emocional... ...sino que se necesita justicia como acción reparadora... ...es que comencé a pensar en el derecho de los niños y las niñas a tener tiempo. La prescripción de la acción penal de este delito... ...implica la extinción de la posibilidad de perseguir al autor del delito y determinar su culpabilidad por el hecho cometido, de modo que no solo se extingue la posibilidad de que éste cumpla una pena, sino también la de someterlo a juicio. Derecho al tiempo fue el lema con el que la Agrupación de la Sociedad Civil del mismo nombre impulsó la Ley de No Prescripción promulgada en 2019 en Chile. La expresión le pertenece a la psicóloga Vinca Jackson, que trabaja en prevención del abuso sexual infantil y es autora, además, del libro autobiográfico Agua Fresca en los Espejos. Cuando ella escuchó el nombre de la ley Respeto al Tiempo en Argentina, sancionada en noviembre de 2015 e impulsada por la senadora Cunat, sintió que el nombre no alcanzaba para las víctimas y que no solo se trataba de respeto al tiempo, sino de un derecho el que debía ponerse en valor. El derecho al tiempo considera que la víctima, en una etapa inicial, bloquea el episodio o no es consciente de que ha sido objeto de un ataque sexual debido a su edad y a procesos de indefensión e inmadurez emocional.
1: La Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil de Australia halló que una víctima de abuso sexual infantil suele tardar una media de 24 años en develar lo sufrido, mientras que la ONG estadounidense Child USA determinó que la edad promedio en que las víctimas logran develar estas situaciones de violencia sexual sufridas durante su infancia es de 52 años. Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas nunca llega a denunciar a su abusador. Según la encuesta nacional de victimización en Argentina, un 87% de los delitos sexuales no llegan a ser denunciados. Las razones por ello incluyen el trauma, la vergüenza, el estigma social, el miedo a amenazas y represalias, el miedo a que no se les vaya a creer o porque no se reconocen como víctimas de violencia sexual.
0: Noelia tenía 55 años cuando vino a la consulta, derivada por su médico clínico. El diagnóstico era fibromialgia. Se trata de un síndrome que se manifiesta a través de dolores que provocan a veces inmovilidad y pueden asociarse, como en el caso de Noelia, con otros trastornos como cansancio crónico, intestino irritable, imposibilidad de rendir intelectualmente, entre otras cosas. Luego de meses de consulta, logró contar lo que había vivido con su papá desde los 5 hasta los 12 años el padre comenzó a abusarla sexualmente y luego a violarla hasta que la dejó embarazada al aborto la llevó su madre y desde ahí, por suerte, decía Noelia el padre no la molestó más se llama abuso y violación incestual la gravedad de estos delitos su notable incremento y la brutalidad de las secuelas que dejan en las víctimas requieren de un tiempo extra para su elaboración en comparación con cualquier otro delito. Las evidencias médicas psicológicas disponibles publicadas en revistas científicas y las múltiples investigaciones clínicas realizadas a nivel mundial dan cuenta de los daños y de las secuelas, lo que se conoce como estrés postraumático, una consecuencia insoslayable para las y los sobrevivientes. Por eso, desde la Asociación Civil Aralma que presido, convocamos a organizaciones profesionales, activistas y sobrevivientes de este crimen y constituimos un movimiento Derecho al Tiempo Argentina, inspirados en la agrupación chilena. Después de mucho trabajo y debate, escribimos un proyecto de ley para que los crímenes de violencia sexual padecidos en la infancia y adolescencia no prescriban jamás. También para cambiar la denominación del delito. En lugar de abuso sexual infantil, cambiarlo por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y para crear una Comisión de la Verdad y la reparación que los investigue. Nuestro proyecto está en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y se llama Derecho al Tiempo. También realizamos una alianza con la asociación inglesa Cream la Red Internacional de los Derechos del Niño y elaboramos una comunicación para el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para la adopción de la lista de cuestiones previas a la presentación de informes en el 94 grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones. La comunicación aborda la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en Argentina y se centra en la prescripción de la acción penal como barrera al acceso a la justicia para víctimas y sobrevivientes en el Estado parte. En este documento, además de argumentar nuestra posición en relación al derecho al tiempo de las víctimas, le hicimos cuatro preguntas al Estado argentino. ¿Qué medidas toma el Estado argentino para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación para las y los sobrevivientes de violencia sexual padecida durante la infancia? ¿Qué consideración le ha dado el Estado argentino al proyecto de ley Derecho al Tiempo que propone erradicar los plazos de prescripción para las diferentes modalidades de abuso sexual en la infancia, ¿Por qué el Estado argentino, al ponderar entre prescripción de la acción penal en casos de violencia sexual en la infancia y la reparación integral de una víctima, decide a favor de la prescripción? ¿Qué consideración le ha dado el Estado argentino a la retroactividad de una ley que elimine la prescripción de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes?
1: Esta comunicación la presentan conjuntamente aralma asociación civil movimiento derecho al tiempo argentina asociación civil contra el abuso sexual de niños niñas y adolescentes así basta asociación argentina de mujeres víctimas de violencia de género y violencia vicaria mami asociación civil juntas por la acción yo si te creo jujuy sacar la voz colectiva contra el abuso sexual en la infancia salta Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. CREEN, Child Right International Network.
0: En el Día Internacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Sexual contra las Infancias, aportamos nuestro trabajo territorial, académico, legislativo y artístico para ponerle fin a esta forma de violencia que no solo roba la infancia de las víctimas, sino que muchas veces... Cuando se sobrevive, hipoteca la vida. El abuso sexual en la infancia es un severo problema de salud pública y corresponde al Estado intervenir para ponerle fin. La deuda con la infancia y con las y los sobrevivientes de este crimen es enorme y no permite más dilaciones. Soy Sonia Almada y esto es La Voz de la Infancia.
1: Te espero en el próximo capítulo. Despierta, despierta, prudente. Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita.